0: 各位听众朋友，大家好，这里是 IC 知音竹科广播 FM 9 7 5欢迎收听我们《零碳未来》节目的播出，我是主持人贾欣欣。啊、呃，在我们每一天的啊日常生活当中啊,啊，吃是一天的一个开始啊，蓄积我们一整天的一个能量。那当然，我们从吃开始啊，也跟我们所谓的这个农业啊，因为你看我们吃的这个白米饭。啊，不管是白米饭或是啊面食类啊，其实就是从农业的种植，所以其实农业啊。它在我们一天的一个生活当中，其实占比非常非常的重要。那当然，零碳未来节目啊，探讨各个不同的产业对近邻排放，它怎么样来进行抢救地球的大作战。今天我们就要从农业这个面向来谈起哈。那我们今天非常高兴邀请到台湾大学农业学研究所，也是我们国家农学博士的郭华人。郭老师。郭老师您好。贾博士，你好，呃，各位听众，大家好。老师是不是稍微呃跟我们的听众朋友简单说明一下，就是我们农业的过程当中哈、啊，占我们台湾的碳排放的这个量
1: 比例大概是怎么样？先让我们啊、呃、有一个背景。这个农业当然包括饮食了哈，所以在国际上都是把这个饮食跟农业呃放在一起。来计算，呃，一般来讲，呃，算的方法不一样，平均大概，农系统呢占了百分之二十五的碳排放。不过我们台湾呢，把它范围稍微缩小一点，就是国外是农场内的跟农场外的都算在
0: 一起，就是从它的上游到整个它产种啊，呃、它的这种植到下游、呃。对对
1: 对对，对对对对是但是我们台湾就是局限在这个农场内的哈、哦。根据政府的报告呢，大概在二零二零年的时候。我们呃农业部门大概释放出三百万吨二氧化碳当量了哈，这个大概占全国的大概只有百分之一点二而已，跟这个国际上认定的百分之二十五有一段差距。差蛮大。是，不过因为因为这个是计算的方法而已对，定义不同、啊。是是是。那我们呃国内的农业呢，大概作物方面。农地方面大概占了百分之五十五，畜牧业方面大概占了百分之四十四。哈，农业方面又分为这一个一般的旱田跟水稻田，水稻田在百分之十八了。啦水稻田特殊的是因为它释放出来是甲烷，啊，所以我们政府的这个农部门呢，大概甲烷占了。百分之五十都是甲烷，对，是,是那氧化亚氮是百分之四十九，呃，二氧化碳才百分之一而已
0: 。对，就水道了，就水道。呃
1: ，整个农业，啊、只有整个农业整个农业、哦 okay, okay 欸。那因为它没有把食品加工呢，或者这个农药、化肥跟粮食的进口，因为我们进口很多嘛，<对>这个都没有算进来嘛、哦，哈、呃。然后运输嘛、料理嘛，甚至于这个厨余，这一些都没有算进来了
0: 。就是说，呃，国外的定义是从种植或蓄养嗯，嗯，养料。饲料，嗯，这个开始整体范畴它是那个范畴一到三啊，嗯,嗯啊，就是 scope one two three，、嗯、但是我们现在只针对啊，它本身在从事农业的过程当中，好、啊，所以当然这样来讲的话，我们台湾跟国际比起来，当然是比较少，不过因为国外它是从整个产业链、啊嗯、上。中下游整个都含瓜，是,是哦，所以当然我们在农业的这个碳排相对是低一点点。嗯、那不过老师刚才也提到，当然我们这个虽然是针对这个碳排，那另外一个温室气体很重要也是甲烷哈、哦、啊，将近一半以上的一个排放嘛，<是>甲烷的量是,是、哦。那所以我们大致可以知道，虽然整体上我们农业。单纯本身的农业活动，它的碳排放相对是不高的。嗯、但是我想就是说，是不是也请老师稍微跟我们听众朋友举一两个例子，就是在农业种植的过程，为什么会产生这个碳排放
1: ？呃，是种植过程就会放农药跟化学肥料嘛，哈、哦。那你这一个化学肥料，例如说氮肥放进去以后呢？有很大的部分没有被吸收掉，而是释放到空气中，那就以这个氧化亚氮的形态，这个形态当然它的这个 C O two 当量很高嘛，对、哦，所以呃就造成呃这是第一部分了、哦。第二部分是耕理的，耕犁呢就会让土壤里面的有机质呢接触到空气嘛哈、哦，然后就变成二氧化碳的形态呃释放出去。那另外农作物收成以后那个残骸呃留在这个土壤上面也很容易就被这个细菌给分解，从这个二氧氧化碳或者氧化亚氮的这个形态释放出去是，所以基
0: 本上就是老师有特别提到，我们如果说从农业的一个直接种植的过程当中，哎、欸，我们需要施肥啊，有时候可能需要做病害的处理啊、嗯哦，所以要用这个药物的处理这样子，所以这是第一个过程。嗯、那第二个就是有时候让爱垒残嘛，嗯，不是骑摩托车去垒残的哦，是那个就是哎、欸，我们要整地等等哈，在这个过程当中，嗯、水稻收成之后怕缺啊怕料料啊，嗯嗯、它的那个稻。感啊、哎，这个废弃物等等哈，嗯嗯、所以它的这些残骸，它会再进一步的哦，有这个碳释放的一个过程嘛。嗯、那我想，农业除了当然这些过程都会有碳排放以外，那农业除了碳排放，它是不是也有好处啊？比如说它。有吸附，因为我们以前都知道植物会行啊光合作用，嗯、然后这个吸收二氧化碳，嗯、那是不是有农业？还有没有其他？嗯、就是除了这个碳排放的一个过程当中，是不是也有一些啊、呃、能够减少温室气体的这个作用
1: ？是的，我们农部门先讨两作灾了，为什么呢？<笑>因为我们台湾森林很多嘛。对那些林木啊，它本身就是可以吸收这个二氧化碳嘛。在农业来讲呢，目前有一些比较新的做法，例如说再生农法。那再生农法呢，它有两个特点的、啊、哈，一个就是不耕犁或者少耕犁。那我们刚讲这个耕犁会造成二氧化碳的排放嘛哈，嗯嗯嗯那它没有耕犁的情况之下呢，这一方面就可以省下来。然后呢，这个再生农法它又有另外一个做法，就是要种。覆盖作物，什么是覆盖作物？就是我们种在田里面，但是不是收成用的，不是给人哦，不是给我们用的，是用是覆盖土面的、啊。因为例如说我们农作物有时候这个收成以后呢，空在那个地方也会造成水分的流失啊等等的、哦是是啊。但是你只要把它种满了，这个覆盖作物，它也不会长杂草，将来有机质呢就可以变成碳汇的来源
0: 。是哎、欸，这种覆盖作物是不是刚好在休耕期间？哎、欸，我看到有些、嗯。不管是各地这个它的稻田，它会种满什么甜菜、嗯、田油菜、甜青，对对对，油、呃、很漂亮、呃、这样子，呃、是,是是，所以就是类似这种作用，呃、类似，是是。所以老师刚才有特别提到，就是说这个再生农法。讲到在农业的从事过程当中，在啊、呃、施肥啊农药的喷洒以外，还有在土壤的耕犁等等，都会产生这个碳排嘛。那所以我们在要减少这农业的碳排放哈，那当然就是怎么样从这几个步骤来去减少它的温室气体排放。所以老师刚才提到有所谓这种再生的农法，当然再生农法基本上的原则就是尽量不耕。或少耕啊、哦，就是看麦田啊，可的，
1: 累产、累产啊那样
0: 啊，另外一个就是可能在这个休耕或者是这些农地上面可以做一些覆盖型的这个作物哈、嗯哦、等等啊、哦，那它之后也可以变成一个有机的一个材质哈、哦。虽然台湾跟国外的计算方法，我们还是要跟我们听众朋友讲一下，国外它是从整个农业生产就是产业链上中下游到整个制造成食品，它整个都算在一起，所以这个全球农业的碳排相对大概。是。是百分之二十五左右，算比较高，大概二十二到二十五左右。嗯嗯、那么我们台湾是只有计算在整个农业直接在这个生产过程当中，它所产生的一个碳排，当然就相对是比较低一点点啊。我们也知道农业本身产生的。那温、啊、室气体排放量虽然是相对比较少一点点啦、啊，不过我想在面对整个近零碳排啊，其实是没有一个产业啊是是会缺席的，因为我们要进行抢救地球大作战，是需要啊人人啊在这场战役当中啊，我们一起来保卫地球啊。那我们节目呢就休息一下，稍后再回到我们零碳未来节目的现场。欢迎回到我们《林探未来》节目的现场。我们今天非常高兴哈，邀请到台湾大学农艺学研究所。国家农学博士的郭华人郭老师哈啊，郭老师长期在农业上面哈有非常专业的学养哈，不只是这样的学养，他还把他所知道的这些东西来做实际的推广跟应用嘛哈。那当然，我们刚才有谈到，在农业的过程当中会产生这个啊碳排，最主要可能是在我们在这个种植的一个过程当中啊。化肥等等这个使用啊，农药的使用，还有在这个要耕田、要犁田啊，收成之后的一些啊残骸等等哈，都会有这个碳排。那所以，我们如果说从种植的一个方法啊来处理的话，就可以减少碳排。所以啊，郭老师刚才有跟我们讲到这个再生农法。那我想就是说，台湾现在农民在用这种再生农法的方式来耕种的状况。多还是少啊
1: ？再生农法其实是从美国那一边开始哈，大概也七八年的这个时间了哈。那我们国发会的近零排放的策略总说明也提到说，我们应该采用再生农法。不过，呃，因为这个技术呢，特别是免耕犁哈，跟我们呃农民的习惯差很多嘛，差很多。<對 S 1> 所以呃，然后这个我们要种哪一种覆盖作物？台湾跟美国的环境差很多，所以必须要有这一个农业研究单位在这一方面下功夫。才有办法推广开来了，所以目前是还很少有这样子的这个农法
0: 。除了这个再生的，我知道以前我们说在推什么，推有机啊啊，嗯、那这个有机有机农法，它对这个减碳有没有帮助啊？嗯
1: 、会有帮助，因为这个有机就是不用化肥跟农药嘛，那化肥跟农药就会排很多的二氧化碳嘛哈，<對 S 1> 甚至于农药本身它就是那个石油化。产业的这个一些嗯嗯嗯一些衍生物嘛，对啊，哦、所以用有机呢本身就可以减碳了。不过假设有机肥放太多，其实它减碳的效果就没有那么好。是是是，嗯
0: 、所以当然就是说，我们可以透过一些呃农法、农、嗯、业的一些新的方法来减少农业的碳排放。那当然，目前以我们国家二零五零今年碳排策略来看的话，有提到这个再生农法啊、哦。嗯、那当然，老师也特别提到，就再生农法其实它是从美国这个引进来的一个概念，嗯嗯、但是对台湾我们可能要因地制宜哈、哦，嗯、要去做一些调整。当然，这后面还需要有一些这个农业方面的研究哈、哦，能够让我们农。有一个不一样的这个呃耕作的习惯啊、嗯嗯哦，要少耕或免耕这样子。嗯嗯、那我想就是说，另外，哎，我知道就是说啊，郭老师您好像最近有在推动永续饮食的推广协会。嗯嗯、哦，那当然，虽然我们林泰未来节目其实也曾经有在讲做食物不要浪费，因为剩余的食物。它的碳排放量其实也非常非常大，联合国也有统计过。嗯嗯嗯嗯嗯、那么我们也有找过这个主妇联盟啊，他也也有特别提到，在生活要减碳，我们每一个人怎么样可以在我们家庭生活当中来实践啊零碳的生活或者是减碳的生活？其实采买就很重要，嗯嗯、不要买太多，然后要去买的时候先看一下还有什么，不要买回来说哇。什么家里还有一个就变成食物的浪费、嗯、啊？这个浪费其实老师一开始提到，就如果从这个啊啊、呃呃、食品它的整个一个过程来讲的话，其实这个碳排它的食物的浪费碳排其实就相对是非常非常高嘛。嗯嗯、那么老师您这个啊、呃、永续饮食的推广，是不是可以跟我们的听众朋友稍微简单的说明一下这个永续饮食有没有一些？案例范例，在这个啊、呃，台湾
1: ，因为我们经营的台大的水花园有机农夫市集嘛，哈，因为我们这个呃，台湾也好，或者这个全世界也好，有机农业推广了那么久，但是效果并没有那么大了。我们台湾也好，或者全世界大概都不到百分之二了。哦，是哦，占占有率了。所以，呃，我们一直在想说，那我们应该怎样子来促成这样子的转变？那我们发现呢，只要消费者愿意来采购的话，农民呢比较容易愿意去做转型的工作了不过，台湾目前好像呃，在家庭开活的人越来越少，买菜的人越来越少，<笑>外食,外食对，所以变成说外食非常重要。那所以我们才进行绿色餐饮，这个愿意呃采购这一些友善环境、可以减碳的农产品，带到这个餐厅里面去，让消费者吃。这样子的餐厅，我们是觉得值得鼓励的。这个绿色餐饮，可是绿色餐饮在台湾遇到一个呃难题，就是他们愿意去买，可是你知道台湾的这个小龙。面积有限啊，单<对>单样的这个产品都不多嘛。对。然后有时候呃遇到天灾，有可能又没有生产，<是>所以供货会很不稳定。嗯哼。那供货很不稳定，就让这个餐厅无所适从嘛。哦。所以我们要煮什么就要想东想西。是是，所以我们才会想说，那要设计一个永续的食材的这个来源，当做一个平台，呃，来调节各个小龙之间。他们的这个呃面积太小的一个问题，我们假设有一个这样子的制度的话，呃，可以调货哈、哦，对于餐饮业者当然是一个比较可以让他们安心去做的哈、哦。那甚至于我们觉得台湾呃科技产业非常发达嘛哈、哦，那个员工餐厅有的是可能上万个好几万个都有嘛。那假设呢这样子的餐厅都可以来采用。这一些呃绿色的、永续的这个食材呢，当然它的这个需求量就大增。对，大增了以后，呃，农民才<对>、嗯、
0: 有需要，农民就会盖井了。是,不是是，啊、我井了也无人要啊,啊。是啊是啊是
1: 是。啊，然后呢，呃，这个对业者来讲，对我们科技业来讲，其实是小事一桩了。因为科技业现在都讲减碳嘛，讲 ESG 嘛，哈。对对。那花一点点的这个钱，把食材呢稍微升级一下。不但对公司来讲，在 ESG 这边可以有得分，对员工的健康当然也有得分嘛。是，对，嗯、所以我、啊、是是，所以我们现在已经大概有几家企业呢，已经准备朝这个方面在进行的
0: 。老师，那我想说，呃，因为我们要推广这个永续材，我比较好奇说，那这个永续食食材，嗯，它有没有一个定义，什么是永续的食材？可不可以跟我们、嗯？有好几个定
1: 义了哈，哦、<是>有好几个呃范畴，例如说，它当然是要用。友善环境方式生产，就放有机的这个食材嘛哈，然后要讲究碳足迹嘛，嗯嗯，嗯呃，这个我们尽量采用国货，因为这个碳足迹国外的这个产品进口那个排碳排了很多嘛哈，然后这个永续循环嘛，呃，食材的这个循环，那这个循环就是说。例如说，我们知道说这个畜牧业它的粪料是一个很重大的甲烷的对来源嘛。那假设我们把这个粪料经过一番处理，可以再利用的话。就可以有这个呃，那是生值能的啊、這個哎，是是是是，那这个就是达到永续循环的呃目标了。是，哎、欸，嗯、那
0: 一般我们消费者来讲，我知道我们有比如说有机认证嘛，就是说永续食材，它是不是有一个标章？要不然我们的听众朋友啊，他、欸、如果说他自己想要去采买这样的一个食材，是他有没有一个方式去辨认？
1: 因为都是最近发生的事情哈、喔<是>，是呃，就是说我们是采用英国的勇气食材协会他们的提出来的方式了，所以我们今年大概会呃三月的时候会请他们过来，按照他们的方法，那取得他们的认证以后，那大概我们就可以。呃，进行这样子的这一个表示、哦，是是是。
0: 我想就是说，其实郭老师给我们带到一个一个非常新的一个概念，就好像我们节目一开始我有提到，这个我们一天的生活，你也不要觉得说这个呃贾博士好像都只爱吃东西，没有。其实我们吃是我们一天工作当中非常重要的一件事情。<笑>我相信我们听众朋友，你可能在家吃的早餐才出门，或者说你哎、欸、早餐带到办公室，你一天的开始这能量的蓄积，嗯嗯、那我们在吃的过程当中浓。农业所产，你可以想得到的，几乎大概都是从生产农业生产过程的这个啊啊食物嘛哈，哦嗯嗯、那么所产生，所以我们今天跟各位听众朋友聊聊啊，我们在农业上面减碳的作为啊，那当然我们今天非常高兴邀请到台湾大学农业学研究所的博士啊，也是郭老师啊，郭华人郭老师啊，其实他长期哈、啊，他过去是当老师，他现在是身体力行哦，刚、啊、才有特别提到，哎、欸，在国外有一个非常好的。的永续食材的这样的一个概念，虽然它是一个非常新的一个概念，才当引进我们啊，台湾哈，那后续当然这边也会有一些相关的一个认证，因为有了这个认证，我想我们的听众朋友，哎，我也我也想要参与啊，我也想要来购买这种永续的这个啊、呃、食材，至少啊有一个依循的一个标准哈、啊，所以我们就可以让我们所有的这个朋友们啊，不只是我们每一个人，我们也可以从员工餐厅这边开始。去采购啊，这个所谓的这个永续食材啊，不仅是对企业形象好，其实也照顾员工的这个身体的一个健康，我更能够哈、啊、肩负起企业的 ESG 哈、啊、社会责任嘛，我想这个是非常重要的一环哈、啊。我们的节目呢啊就进行到这边哈、啊，我们非常再次谢谢啊我们邀请的啊来宾，也是台湾大学啊农艺学研究所国家农学博士的郭华人郭老师，我们再次谢谢。郭老师也感谢大家的收听。节目的最后，再跟听众朋友们分享一个重磅消息：爱惜知音主科广播电台周一的强档节目《科技行脚》将举办第一次的粉丝见面会哦，用沙龙的方式，让粉丝们能与节目主持人黄清勇社长温、温怡玲露露面对面交流畅谈，从天南聊到地北。从科技产业讲到人文史地，通通不放过。三月二十五号下午两点，就在新竹县竹北市新瓦屋客家文化保存区旁的或者书店二楼，社长的行脚沙龙。那些节目上听不到的精彩故事，让黄清勇社长直接说给你听。提醒大家，我们的报名日期从二月二十号开始，而且名额有限。很有可能会秒杀哦，要抢要快！喜欢科技行脚节目的你，或想见社长一面的你，千万不要错过如此难得的机会。活动的详情请上 iC 之音官网查询。我们节目就进行到这里，我们下次同一时间我们再会。